0: Bom, essa semana a gente teve o Brasil dando um chocolate na Coreia, né? Não tomou conhecimento da Coreia, atropelou os japa, <risos> né? Atropelamos os japa da Coreia e maravilha! E dentro do jogo chamou a atenção de bastante gente as comemorações do Brasil, né? As dancinhas, basicamente comemorações com dancinhas que desagradaram bastante os gringos, né? Teve até um tweet que viralizou bastante do Roy Keane... Ele disse o seguinte Ele falou, eu acho que é um desrespeito Dançar assim toda vez que você faz um gol Ele falou, nem me importo tanto Se for no primeiro gol Mas toda hora fazer isso É uma falta de respeito E até o treinador se envolveu Não gosto Então o Roy Keane falou E eu acho que é, eu separei esse tweet Que ele dá meio que o tom né? Muito, eu gosto de ler imprensa estrangeira uh, De esportes E realmente isso é uma coisa que desagrada Há bastante tempo os gringos, eles não gostam desse jeito brasileiro de, de comemorar gols. E aqui a gente se defende falando, não, é a cultura brasileira, né? É a nossa cultura comemorar o gol assim e tal, a alegria do Brasil. É mesmo a nossa cultura? É essa a nossa cultura ou virou? A nossa cultura, né? E, e eu vocês sabem que eu gosto de fazer essas análises das coisas que, que tangenciam ali o futebol, esses detalhes, a cor da chuteira, o uniforme. Eu gosto dessas coisas. Junto isso com o meu conservadorismo dentro do futebol, e eu acho que as comemorações de gol elas são bastante reveladoras. É, em, em relação, é uma janela para dentro do que, que é o momento da sociedade. Eu acho que dá para fazer uma análise sociológica e antropológica ao observar as comemorações de gol. Eu acho que é um assunto importante e eu irei tratá-lo aqui, mais uma vez, gravado ao vivo em áudio e vídeo dos estúdios número 2. Por quê? Porque amanhã tem Brasilzão, Brasil e, e, e Croácia. Então, hoje dos estúdios número 2, vamos embora. Eu sou o Beto. O Dono da Verdade. E eu já quero começar. Eu já quero começar esse episódio falando que eu concordo com o Roy Keane. Eu odeio essas comemorações de dancinha. Eu odeio. Há bastante tempo. Não era agora da Copa. Bastante tempo. Eu me somo a esses gringos todos que criticam esse jeito do Brasil comemorar gol com seleção ou jogadores brasileiros fazerem. Eu sou conservador mesmo, eu detesto esse negócio de, de dancinha, então eu, eu, eu já quero deixar isso claro desde o começo. Mas eu quero entrar mais na antropologia do negócio. Né? São três aspectos principais que eu acho que a gente consegue é, observar analisando as comemorações de futebol. Então, a primeira, que diz respeito a essas dancinhas e tal, é a infantilização dos homens. Né? A, a gente observa já... A, 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 cada geração que vai passando, a gente vai ficando mais infantilizado. Né? A minha geração é mais infantilizada que a dos meus pais, que é mais infantilizada que a dos avós. Então, hoje, a gente tem... Um, um, um grupo de, de atletas bastante mais bastante mais é bom né <risos> muito mais infantil do que era em tempos passados então eu, eu, vamos pegar um histórico de comemorações puxando pegando mais copa do mundo mesmo né então você puxa lá para copa de 70 Então você vê que são comemorações mais viscerais né aquela coisa emotiva aquela coisa de realmente de, de celebração então você tem o Pelé, o clássico soco no ar, né? Você tem as comemorações do Jairzinho, pô, a comemoração do Rivelino e você vai avançando. Ainda, ainda na Copa de 82 tem acho que a comemoração mais bonita de gol que eu já vi na vida, que é a comemoração do Falcão quando o Brasil empata o jogo ali com a com a Itália, fatídico jogo de, contra a Itália. A hora que o Falcão empata, você vê aquela comemoração, que é aquele, aquela emoção um estado bruto, né, cara? O cara assim, feliz, as veias saltadas no braço, assim, porra, aquilo é do caralho, cara. Aquilo é muito legal. E você tinha outras comemorações, como a do Sócrates, né, que era aquele que ele ficava parado com o soco no ar, que tinha até um, um, um lance ali de protesto e tal. Então eram comemorações mais emotivas, mais reais, mais maduras, né? Mais maduras. E aquelas seleções, se você observa aquelas seleções, elas eram seleções mais de homens mesmo. Né? Você vê caras que eram jovens, mas eles tinham uma postura de homem, né? não postura de menino. E aí a gente vai avançando um pouquinho. Quando você puxar lá para os anos 90, você vê que as comemorações elas estão meio no intermediário. Elas não são simplesmente uma comemoração... De abraçar o grupo e, e uma coisa mais emotiva, visceral, mais mercurial. E elas passam a ser comemorações um pouco mais criativas e mais individualizadas, né? Então você tem o Ronaldo fazer o aviãozinho, lembra? Um negócio meio no migué, assim, tranquilo, era o aviãozinho. O Romário fazia o aviãozinho também. E durante um tempo ele fez o Merchan da Brahma, né? Fazendo o número um. Você tinha, por exemplo, o Neto que quando fazia o gol fazia aquela escorregada ali de joelho, que muito jogador faz. O que mais? Você tinha o Raí fazia um meio tradiço, que era um soquinho assim. Mesmo o Ronaldinho Gaúcho fazia meio um hang-loose, já puxando para os anos 2000. O Rivaldo era a camiseta por cima da cabeça. Tinha o Cafu, lembrei agora do Cafu, que dava uma pirueta. Né? E, então era uma coisa mais assim. E você teve, por exemplo, o Bebeto, e aí migra um pouquinho para o que eu quero falar agora das dancinhas, na Copa de 94, eu acho que o Bebeto foi o inventor da comemoração de fazendo o bebê, né? Que a mulher dele tinha tido filho, ou tava grávida, ou teve o filho, e ele fez aquele balançar do bebê, mas você vê que ele, ele foi um mix ali, porque ele fez o bebê, mas ele tava muito emocionado na hora, ele fez meio assim, aí juntaram os três lá, fizeram o bebezinho, e depois isso virou moda, agora os caras colocam a bola dentro da camiseta tal, para fazer a comemoração mas ainda tinha um negócio bastante de, 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 de emoção, já migrando para uma coisa meio criativa, um pouquinho de, de coreografia, e eu acho que até ali a gente ainda tinha uma seleção de homem, seleção de, 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 de menino homem. A partir dali, e eu vou falar para vocês onde que, eu acho que é o ponto original, o, o paciente zero do negócio, eu acho que foi o Robinho. E aí o Pera, depois ele ele vai ficar bravo, não sei, ou vai concordar comigo. O Robinho foi o cara que começou com esse lance mais de fazer umas dancinhas, de fazer meio umas umas coreografias, quase que deixando de lado tanto a emoção do gol e partindo mais para uma coisa de diversão. Não é? Porra, tô feliz pra caralho do gol. É, ah, fiz o gol, agora eu vou usar esse momento para fazer uma dancinha e que muitos interpretam como um pouco de, de desrespeito com o outro e eu também acho, tá? Então o, o Robinho começa com essas coisas de, de dancinha e inclusive, quando o Robinho voltou para o Santos que era quando tava surgindo o Neymar e o Ganso eu lembro de comentar com o Gustavo, com o Cláudio com, com outros amigos, falei cara, o Neymar tá, tá, tá estragando desculpa, o Robinho tá estragando o Neymar porque o cara devia ser ídolo do Neymar e aí, ele introduziu no Santos, quando ele volta, o lance das dancinhas. E talvez vocês não se lembrem, mas, cara, o Santos estava exagerando animal nas dancinhas, cara. Tava, tava um negócio bem chato. Era trenzinho, era ciranda, os caras faziam um monte de coisa. E tava chato, tava chato. Tanto que eu lembro que teve um jogo Palmeiras e Santos, que eu acho. Era um gringo lá, de um peruano, Bolívia, sei lá o que, que era. Eu acho que era o armeiro colombiano, não sei o que, que era. Que a hora que ele fez um gol, ele meio que ficou tirando o sarro da dança... Meio, não é tirando sarro, tava puto com aquelas dancinhas do Santos... Era uma final de paulista, alguma coisa assim... Que era um negócio que tava incomodando, cara... Aliás... É, nessa linha, tinha uma comemoração que o Ganso fazia que me irritava muito... E ele, quando ele foi pro São Paulo, ele continuou fazendo... Que ele fazia tipo um gesto como se fosse um maestro de uma orquestra... Eu achava um negócio, cara, tão mesmado cara... Ainda mais que o Ganso, na época que ele tava fazendo esse gesto no São Paulo, já não tava jogando 50% do que ele jogava. Se ele realmente fosse tipo o Del Piero, beleza, né, meu? Faz lá o Maestro. Mas meu, o cara já não tava, já tava bichado lá, ficava com essa coisa do Maestro, nunca gostei, sempre achei um, um, um negócio chato, e aí ficou com essa coisa da dancinha. Aliás, eu lembrei do negócio, falando de, <risos> de jogador homem, eu tenho saudade. De jogadores tipo Evair, cara. O Evair. Você acha que o Evair faria essas dancinhas? Você acha que o Evair ia se envolver não só em comemorações exóticas, de coisas diferentes, ou dancinhas? Vocês conseguem imaginar? Eu lembro que uma vez, era uma na época do Palmeiras de 94, mais ou menos, chamaram um comediante para fazer um. Ah, uma, uma descontração na, lá na concentração, ia ter um jogo importante, uma final. E o Globo Esporte foi lá filmar e tava lá, tipo um Matheus Ceará da vida, fazendo um monte de piada. Todo mundo rindo, o Evair, sério, <risos> o Evair concentrado no jogo, né? Eu acho legal isso, cara. Eu adorava o Evair por causa disso. E teve também, Lucas Fiore vai lembrar disso, teve uma final que os jogadores do Palmeiras todos entraram com o cabelo pintado de verde. Quem foi o único jogador que não entrou assim? Evair. El Matador, como diria o nosso, o, o nosso querido Mesa Redonda lá. Puta, eu esqueci o nome do cara. Eu sempre faço interrogação. O Avalone, o Avalone. Então eu tenho saudade dessa, dessa vibe mais adulta de jogador. Eu entendo que vocês vão falar, ah, alegria, alegria. O meu ponto é só mostrar que não é que é um negócio que é uma característica brasileira fazer as dancinhas. Ah, é a nossa cultura. Não é, é um troço que virou uma característica nossa, que eu acho que revela, é um reflexo social dessa infantilização, não só dos jogadores, mas de todo mundo. O jovem hoje é muito mais infantilizado do que de gerações passadas. E aí você tem aí na Copa, obviamente, o Brasil fazendo as suas dancinhas e tal, não sei o que, incomodando, e pega, por exemplo, o... vamos pegar o Mbappé. O Mbappé que tem 23 anos de idade, se eu não me engano. Ele faz uma comemoração meio estilo anos 90 nossa, né? Um negócio que ele faz um troço, ajoelha, não entendi direito o que é aquilo. Mas não tem dancinha, né? Não, não, não tem. Tanto que ele tem 23 anos de idade, ninguém chama ele de menino Mbappé, igual tem o menino Ney. Ele não é menino, o cara tem uma postura, pelo menos perante o público, de homem. Tanto que ele não tá nem dando entrevista lá, porque ele tem um protesto, não sei o que é lá o protesto dele, ele não dá entrevista, paga a multa e tal. Então, é uma questão de postura. É uma questão de como o cara se coloca. E agora, a gente vai chegando nessa infantilização num ponto que até o Tite tá dançando. Então, o Tite, na comemoração, acho que foi do terceiro ou quarto gol do Brasil, os caras vieram fazer uma dancinha do pombo, sei lá o quê, e o Tite dançou junto. E eu acho isso muito revelador. O próprio técnico se envolver na dancinha, na infantilização do, dos jogadores, que eu também acho que é um reflexo social de como os pais hoje também se infantilizam mais. Né? Os pais entram nessa onda infantil dos seus filhos clamando pelo amor dos seus filhos. Né? Hoje os pais querem muito que os filhos amem eles e eles se adaptam aos filhos né? e entram nessas coisas infantis e eu acho que esse lance do Tite eu achei, eu achei bem revelador. Cara, vocês conseguem imaginar o Telê fazendo uma dancinha com, com os jogadores? <risos> vocês conseguem? Não, não precisa nem ser o Telê. O, o Muricy. Vocês conseguem imaginar o Murici fazendo uma dancinha com o jogador? Nunca. Nunca. Não dá pra imaginar. Né? Mas, mas nem o Filipão. Você acha que o Filipão vai fazer dan dancinha? O Abel Ferreira. Pega o Abel, o Abel aí, que, pô, que é um cara que, que vive o jogo com muita emoção... porra, eu truco que ele faria uma ciranda com os jogadores... Não é, pô, eu sou o adulto... Eu sou o cara aqui... Eu sou o velho, né? Vocês têm que me respeitar... Mas não, o Tite entrou na dança... E eu acho que revela bastante essa, essa parte de infantilização... E eu odeio... Já aviso que eu odeio... O, eu me lembro teve um, um jogo do Barcelona... Aí, aí pegando o fio que o Kine falou... Que uma coisa é fazer no primeiro gol, outra é em cada gol que vai rolando, você vai fazendo e dá uma sensação de estar tá debochando do adversário. né? Não é tanto a celebração, é mais um deboche com o adversário. E eu me lembro quando o Neymar, primeiro ano do Neymar, do menino Ney, lá no, no Barcelona, cara, tava sei lá, 5x0 o jogo. E o, o Neymar fez, eu acho que o quinto, o sexto gol, sei lá, uma coisa assim. E ele fez uma dancinha, começou a fazer uma dancinha com os outros jogadores brasileiros lá que estavam no baixo, que era o Daniel Alves, outros caras brasileiros lá começaram a fazer uma dancinha quando eu estava 5x0. E eu me lembro muito bem do Puyol atravessando o campo, pegando o Neymar pelo pescoço, assim falando, não, pode parar, para, para bora, 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 bora. E aí é muito revelador, o Puyol é um cara que tem essa postura de homem, né? postura de adulto, e ele falou, cara, pode parar, vamos para lá. Eu achei muito legal ele, ele fazer isso, coibindo esse negócio de ficar fazendo dancinha. Tava... Enche o saco. Então, o primeiro ponto é isso, é infantilização. Outro aspecto que essas dancinhas revelam é a xenofobia do europeu. Ah, isso aí tem que considerar também, né? Tem que considerar. O, o europeu ele fica tão incomodado com isso que rola um lance de, de xenofobia... Tanto que teve recentemente um caso onde um jornalista estava comentando que o, que o Vinícius Júnior estava fazendo muita dancinha na comemoração e ele falou, ah, fica lá fazendo macaquice e tal, lembra quando teve isso? E aí acusaram o jornalista erroneamente de racismo. Ele não foi racista. O, o que ele quis dizer é assim, você está fazendo macaquice. Não tem nada a ver com o, o Vinícius ser, ser negro... Não tem nada a ver com, com, com isso. Ele não está relacionando ele... Ah, por você ser negro, você é um macaco. Não é isso. É, é bem na expressão que a gente usa fazer macaquice. Podia ser qualquer jogador, branco, ruivo, albino, o que for, tá fazendo macaquice as dancinhas. Então, não é uma situação de racismo, mas é, sim, uma situação de xenofobia. Isso é, sim. Eles não gostam... Ainda que eu ache que seja uma cultura que se transformou nisso, a gente não é cultural do brasileiro, é uma coisa que foi surgindo com o tempo, ainda assim acabou virando uma parte da cultura. E eles não conseguem engolir esse, esse aspecto Assim como eu não consigo, mas eu sou brasileiro, então não sou xenofóbico, estou criticando os nossos. né? Eles têm sim um lance é, meio xenofóbico quando o jogador brasileiro não se adapta ao estilo mais adulto de se comemorar gols lá na Espanha, fora de outras coisas, de concentração e tal. Então, o brasileiro tem essa fama lá, sim, e isso gera uma xenofobia deles. E o terceiro ponto é... Observe isso. É o medo do cancelamento. Então, nós tivemos as comemorações... Você vê uma coisa simples como ela revela. Ela revela a infantilização do jovem de hoje, ela revela a xenofobia do europeu, e ela revela também o medo do cancelamento do europeu, do, ou do mundo, não é mais europeu, né? Por que o medo do cancelamento? Pelo seguinte, amiguinhos, quando o brasileiro faz isso, o cara fala, é macaquice, o Kine fala, é desrespeito, eu não gosto, não sei o que lá, não sei lá, quando é o brasileiro. Quando é o africano que faz, bicho, os caras não falam nada, <risos> Quando é africano, quando é time do Senegal, Gana, Camarões, qualquer time africano, e os caras fazem dancinha pra caralho, tá? fazem vários tipos de comemoração exótica lá, quando é africano, cara, os caras não falam porra nenhuma. Eles só criticam desse jeito quando é brasileiro. Por quê? Porque eles se cagam de medo de tomar um cancelamento de tomar um cancelamento, de falar que é racista. Aí sim, racista, porque é um time todo de negros e não sei o que lá. A cultura africana e tal. Então é muito engraçado isso, né? Observa isso. Os africanos fazem pra caralho essas dancinhas. Ninguém fala nada, cara. E eu me lembro, morando na Europa, que eu acompanhava diariamente, toda a crítica de dancinha era contra brasileiro. Quando era o Eto'o, quando eram os outros caras lá, ninguém falava porra nenhuma. Por quê? Porque revela esse medo que os caras têm de entrar, de bater de frente com qualquer time africano e receber de volta um cancelamento. E por que, que eles fazem isso contra o Brasil? Porque o Brasil é foda. Porque o Brasil ganha... Então, ele já pressupõe uma autoestima do brasileiro que eles podem criticar, eles podem ser xenofóbicos, eles podem não aceitar a nossa, entre aspas, cultura, porque o Brasil e o jogador brasileiro são foda pra caralho e ganham pra caralho. Quando é com o africano, eles têm que tratar mais de coitadinho e não criticam com medo desse cancelamento. Então você vê que tem, <risos> tem, uma, tem um lance cultural. E só pra fechar o negócio, de novo, eu odeio, eu odeio as dancinhas, né? Não sei se eu já falei que <risos> eu odeio essas dancinhas. Mas tem um negócio... Como todos os gringos agora ficam criticando, ficam reclamando, então é o seguinte, vamos tomar nos seus cu, nós vamos dançar mesmo e foda-se, e aí? <risos> e aí, pega nós então, vamos dançar. Então quando é Copa do Mundo, quando é time, eu odeio essas dancinhas. Agora, quando é Copa do Mundo, eu quero que se foda esses gringos, pau no seus cu, nós vamos dançar mesmo, e se vocês não gostarem, se é ai, ai, humilhação, arruma um psicólogo, Vai fazer um tratamento e foda-se, meu. Vai ter dancinha, assim, Vai ter dancinha, assim e foda-se, certo? E se você quiser comentar as filiais, eu, vou... eu decidi, eu não vou mais falar as filiais. Já está aqui na descrição do episódio. Você tem as nossas filiais, faça seus contatos, compartilhe, etc. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.